0: ¿Cuántos son? 12.000 hombres. Posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos. Si pudieras oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto? ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a la muerte. Y no le tengo miedo. San Ignacio fuese santo providencial que la iglesia necesitaba en ese momentos de oscuridad, mucha ignorancia, falta de virtud, falta de conocimiento de Cristo. Pero él no tenía como objetivo reformar a la iglesia. Él quiso primero reformarse a sí mismo siguiendo la voluntad de Dios. Se convierte en esa gran batalla de Pamplona donde él es el capitán que está animando a la tropa a luchar contra los franceses defendiendo la ciudad. Una bala de cañón le rompe las rodillas. Como luchó valerosamente, le devuelven el sable. Y no lo toman prisionero ni le piden ningún rescate. Lo mandan libre a su castillo de Loyola. Allí va a estar convaleciente Le dan a leer algún libro. Le gustan las historias de caballería, pero no hay ninguna. Entonces va a leer la vida de Cristo. Y ahí se enamora de Cristo y quiere seguir a ese rey. Ya no quiere la gloria del mundo. Y lee también el segundo libro es la vida de los santos. Ya no quiere esos modelos humanos que tenía de gran nobleza y, y de grandes victorias y proezas. sino quiere proezas más grandes, mayor nobleza la santidad, quiere imitar a los santos, y entonces se va a Jerusalén, piensa que eso es lo que Dios quiere, va a hacer mucha penitencia para cambiar esa vida anterior que había tenido, se sabe que tuvo algunas faltas contra la castidad, entonces hace un voto a la Virgen, primero va a la Virgen a pedirle ayuda y luego pasa por una cueva que es en Manresa, conocida, muchas casas de tiro se llaman así por ese lugar, donde la Virgen y Cristo se le aparecieron y le fueron transformando el corazón, enseñándole muchísimas cosas que luego fueron a parar a los ejercicios espirituales junto con su propia experiencia espiritual. Con el arma de los ejercicios espirituales va a ir transformando, predicándole uno a uno a mucha gente este retiro, que realmente transforma corazones y es el retiro que más santos canonizados ha dado la Iglesia. Va a enseñar lo básico, el catecismo, va a enseñar verdades profundas de la vida espiritual, y eso va a causar grandes persecuciones, va a terminar cuatro veces en cárcel. La Inquisición, el santo oficio, lo va a perseguir. Muchos santos fueron perseguidos por la misma iglesia, por gente incluso que creía que daba gloria a Dios, persiguiendo a esta gente con una doctrina tan extraña. San Ignacio se da cuenta que si quiere ayudar a la gente tiene que estudiar la fe y entonces va a ir a las mejores universidades, Salamanca y luego a la Sorbonne, que era la mejor del mundo. Allí va a conocer a San Francisco Javier, San Pedro Fabro que van a ser los primeros compañeros. Serán un total de 10 los que hagan los primeros votos de pobreza y de castidad. Todavía no de obediencia, no son una orden religiosa aún, pero ahí en Montmartre, en París, van a dar comienzo a lo que sería luego la Compañía de Jesús. En todo va a buscar siempre discernir cuál es la voluntad de Dios. Es un pilar de la espiritualidad ignaciana que tenemos también en Miles Christi. Discernimiento de espíritus. Si me mueve el santo espíritu, el espíritu santo, o el espíritu malo, el demonio. Y esa debe ser la única razón por la que hago algo, porque Dios me lo pide, Dios me mueve. Entonces sí puedo alcanzar la santidad y dar muchísimo fruto a muchas almas. Y así lo va a hacer San Ignacio, él mismo con distintas obras que casi ni se conocen, ayuda hasta eh, conversos del judaísmo al catolicismo, prostitutas, dar catequesis eh, a los niños, formar a los que van a tener más influjo en la sociedad, entonces va a tratar de hacer apostolado con universitarios y muchas cosas que ni se saben de la vida de San Ignacio, realmente es una espiritualidad que ha enriquecido muchísimo a los santos, particularmente a través de los ejercicios espirituales. El discernimiento de espíritu lo llevó a Roma, donde estuvo allí el resto de su vida. Él hubiese querido quizás estar... Continuar ese apostolado de ayudar hasta en hospitales, eh, dar catequesis por todos lados, predicar en los pueblos. Pero él va a ser como el general que lidera una batalla enviando a sus soldados por todo el mundo. Verdaderamente, si la otra mitad de Europa sigue siendo católica o lo, fue católica y no protestante, y si todo el mundo llegó a recibir ese mensaje del Evangelio, se lo debemos a San Ignacio, que ha enviado tantos misioneros por todo el mundo a llevar ese amor de Cristo por tantas almas. Creen algunos que San Ignacio es voluntarista, como si todo dependiese de mi poder de voluntad. No, él sí subraya la importancia de cooperar con la gracia, pero ve que todo es obra de la gracia. Siempre en cada meditación, en cada oración que hacemos, nos dice San Ignacio, o antes de hacer un examen de conciencia, pedir gracia a Dios para hacerlo. Necesitamos de la gracia de Dios en todo momento y él mismo es obra de la gracia de Dios. Pasó de ser una persona realmente muy mundana, muy soberbia, capaz hasta de matar a unos que no les querían de dejar el, dar el paso en la calle. Pasó de eso a ser un enamorado de Cristo. Alguien humildísimo que recibió un montón de humillaciones y se alegraba de recibirlas por amor a Cristo. Que hasta amaba la cruz porque lo identificaba con Cristo. Si querés conocer entonces más y vivir la espiritualidad ignaciana, te invito a los ejercicios espirituales. Ahí creo que se... Conoce más a fondo a San Ignacio y, y el corazón de San Ignacio, que es llevar siempre a Cristo, enamorarse de Cristo. Por amor a Él, nuestro verdadero, sumo y eterno Capitán, nos largamos esta batalla, este combate espiritual interno y externo que es el apostolado.